0: Y estamos en el estudio con la licenciada en Psicología, Josefina Gargiulo, Josie. ¿Cómo te va? Bienvenida, ¿cómo andás?
1: Hola, Mario querido, hola a todos. ¿Todo ¿Cómo bien? Están Sí, yo muy bien. ¿Con frío? Mucho frío. Qué
0: loco, ¿no? Yo, bueno, viste bueno. cuando pienso que la gente la gente que dice el frío psicológico, viste que hay gente que se tira el agua eh, fría en pleno invierno, yo no me puedo tirar el agua fría en pleno verano, imagínate. Claro. Se tira agua, y yo digo, para mí están con problemas psicológicos que sí. se tiran al agua fría el en
1: el sistema nervioso central, ¿no? Como sí, que no estaría no claro. Después se van a enterar con las consecuencias, aunque seguro va a saltar más de uno diciendo que eso es saludable, que Marilyn Monroe se metía en las tinas de hielo. Ah, yo no la vi, ¿Vos justo. No, no sabía. No,
0: no ah, sabía, Ah, sí, para mantener. Pero sus... qué lindo, ¿no? Sí. Decime, el frío es psicológico. No, el no, frío no, no es psicológico. Definitivamente es algo.
1: Sí, eh, cada uno puede percibirlo de distinta manera, pero el frío es frío, sí. El tema es que capaz que vos sos más tolerante, lo, lo, digamos, te jode menos, y a mí me mejoró a más. Pero no, el frío no es psicológico. La gente que te dice, ay, salí en remera, no importa, el frío es psicológico. No, 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 el frío no es psicológico. Bien. Eh... Igual sí, a tu pregunta. No es
0: psicológico. No es
1: psicológico pero... y la verdad que eh, hay algunos frío... que nos ponemos de
0: mal humor. Con... Sí, <risa> el, no, el, el mal humor es cuando no te anda la calefacción, digamos. <risa> como me encontré esta mañana que no andaba la caldera, sí que tenía ese caloventor guardado ahí. Es maravilla que, que sí, menos ¿Se mal. ¿Puede ¿no? poner
1: los caloventores en los baños cuando uno se baña?
0: Yo creo que sí, lejos del agua, obviamente, <risa> ¿no? <risa> no o sea, lo más lejos, <risa> si te un baño muy chico y que te cuidas al pique. Es como el secador de pelo, el secador de pelo también es muy peligroso en el baño. Eh, en cercanías del agua Apoyaron la pileta Y cuando sí. la pileta gotea O sea, es muy peligroso este Sí, ¿no? De pelo. Como sí. que
1: hay sí. Adminículos extraños Chicos no bueno. hagan esto
0: en sus casas sí, Ahora hablando favor. de si frío sí. eso no es psicológico Igualmente el frío Puede provocar ¿Algún trastorno psicológico, digamos, algo vinculado al frío?
1: Sí, no necesariamente al frío, sí. pero sí a las épocas de otoño-invierno, e o sea, las épocas donde casualmente hace frío. Eh, y, y sí, y, y justamente hace un tiempito hablé de este tema en una charla, que es la depresión estacional. En realidad se llama trastorno afectivo estacional o depresión eh, de patrón estacional. Mirá uh -huh. todos los nombres que te puedo tirar de lo mismo. Pero se trata... Eh, de un tipo de depresión que aparece exclusivamente en los meses de otoño y de invierno. O sea, que la persona funciona bastante bien, o sea, más de uno que esté escuchando quizás se siente identificado. Funciona bastante bien en primavera, en verano ni hablar. Estás como las lagartijas al sol. Fíjate que acá salimos todos a caminar por todos lados. De pronto, es re lindo, los primeros días de la primavera sí. la gente sale como las lagartijas. Sí, sí,
0: bueno, yo, yo nunca me voy a olvidar, más allá de... de del encierro al que estábamos sometidos el día que habilitaron caminar por el callejón Ay, de Chinchín y callejón de Bello que sí, sí. parecía la calle Florida la peatonal todo el mundo sali, todos salimos y era un niño con un adulto y todos salimos dos adultos sí. niños y, y, y la, esa necesidad de salir a la calle que teníamos sí. pero encima ese domingo estaba lindo entonces sí. ese paseo eso que decís vos ¿no? esa, esa sensación de disfrutar el sí, 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 el, sí. Yo,
1: yo vivo en el centro y para nosotros fue caminar eh, por eh, subir la ruta y estábamos todos con nuestros chicos eh, eso, en la ruta hasta el cartel de parques nacionales, muy lindo. Bueno, los la gente de prefectura no te dejaba parar en la playa, uh -huh. eso era muy malo y muy feo, pero eh, el, me acuerdo de lo mismo, que era un día hermoso soleado. Y ahí está el kit de la cuestión, en el sol. La depresión estacional... La, o la depresión de patrón estacional, tiene sí. la característica, o sea, las personas que lo sufren, tienen la característica de que son más susceptibles a que, ante la falta de radiación solar, o sea, en estas épocas donde hay menos sol, o uno se expone menos a la, a la luz... Eh, genera menos serotonina Ajá. y por ende se deprimen. O
0: sea, somos menos felices.
1: Somos menos felices. Uh -huh. y, pero en serio es, es una situación que puede ser muy grave. Hay algunas personas que lo manifiestan únicamente como una cuestión de tristeza. Y al, si alguien está escuchando, que comente a ver si le pasa, que en otoño e invierno como que se pone más bajón. Y que eso se le dice coloquialmente winter blues, como tristeza de invierno. Pero hay otras personas que... Eh, realmente lo que manifiestan es una lisa y llana depresión Ajá. se deprimen empiezan con ideación incluso suicida eh, y esas personas necesitan inmediatamente eh, obviamente ser intervenidas desde un tratamiento interdisciplinario de ser necesario aunque vos sabés que la terapia más efectiva uh
0: -huh.
1: es la, la luz hay una o terapia sea... que se llama fototerapia sí eh, o te expones a unas lámparas especiales con las cuales no contamos eh, que, te, que te dan la luz que necesitas. O sea,
0: los rayos ultravioletas.
1: Claro, es la, 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 eh, se mide en lux. Entonces, la cantidad de luz que necesitas para que puedas sintetizar este, este neuro esta, estas cuestiones que, que nos faltan. Eh, o si no, eh, acá, digamos, lo que yo suelo ofrecerles, no, eh, sugerirles a mis pacientes, es... Eh, a ver, bueno, en invierno, lejos... Cuando te empiezas a poner triste, ¿qué te pasa? Te metes para adentro. Entonces vos te metes para adentro. Me pongo triste, me meto para adentro. Entonces paso más tiempo dentro de casa. Me meto en el sillón, miro Netflix. ¿Y como más encima? Porque la depresión estacional trae consigo también que la gente aumente la ingesta de carbohidratos. <coughs> le hace harinas, ese tipo de carbohidratos, no lo que está en la manzana. Uh -huh. eh, entonces, imagínate, te metes para adentro y lo que necesitas es luz. Entonces cada vez peor, más adentro me meto, menos serotonina tengo, más triste me pongo, más como, más adentro me meto, menos serotonina. Es toda una cadena que te lleva a empeorar. Entonces, si vos sos de los que se ponen tristes, eh, hay que hacer el esfuerzo o buscar a alguien que te obligue a salir de casa. Uh -huh. ¿Sí? Ah, hace frío, pero mira hoy, es un frío horrible. Eh, pero eh, está súper luminoso el día Sí, 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 sí. O ponerse... sea, vos
0: hablas de buscar el lado positivo de alguna manera
1: No, eh, no, buscar Cuando me decís
0: el... es súper luminoso pero, pero... Ah,
1: está, está hay frío Hay gente que
0: no quiere salir porque hace frío
1: Y claro, pero vos no querés salir porque hace frío Pero adentro de tu casa corres más peligros Si sos una de las personas que tienen eh, depresión estacional
0: Lo que pasa es que hay que... Hay que mmm, eh, hay que manejarlo eso, ¿no? estoy pensando hay que tener en cómo la voluntad Sí, hay que saber manejarlo, hay que hay que poder manejarlo. Hay que... ¿Qué cosa?
1: ¿La emoción no, o las ganas de salir? No, esto...
0: No. O sea, a ver, vos te agarra eh, depresión estacional por el frío que hace.
1: Entonces, eh, no, por la falta de luz. Bueno, por la falta... La, el frío te hace enojar. <risa> es otra claro, cosa.
0: Claro, por la falta de luz. Sí. Pero... Tenés que autorregularte en el voy a salir a buscar luz sí. cuando vos ya estás deprimido y no tenés ganas de hacer nada. Claro, y eso es. No tenés senador. ganas de salir, o sea, se autoalimenta. Se
1: claro, justamente. O uh -huh. sea, menos ganas de salir, más me quedo dentro de casa, más como, más infeliz me siento, peor me siento, menos algo. Entonces, sí, vos lo que estás diciendo es que uno lo que tiene que tener es la voluntad de salir. Pero lo tenés que tomar como una pastilla, digamos. ¿Viste cuando tenés diabetes y todos los días te tenés que pinchar con la insulina? Sí. Bueno, esto es lo mismo. Uh -huh. vos Vos no tenés ganas de pincharte con la insulina y te tenés que pinchar igual. No te
0: queda otra. No te queda otra. Uh -huh. Acá
1: lo que tenemos que entender es que el padecimiento psicológico tiene una posibilidad de, de mejora si vos tomás, entre comillas, esa pastilla de salir, de activarte, ¿sí? De, no solo de hacer ejercicio, sino de, de que entre luz por tus retinas, ¿sí? O sea, y ver, la, ver más... la luz, digamos. Sí, ver la luz. Pero tiene que entrar por tus retinas para que el cerebro diga, ¡ay, acá hay luz! ¡Uy, mira, vamos a, a darle la orden de, de generar serotonina! Y si vos tenés serotonina, eh, tenés buena onda, digamos, te sentís mejor. O por lo menos no caes tan profundo.
0: ¿Cómo hacemos? Te voy cambiando de tema, sí, pero todo tiene que ver con todo. Vos hablaste de deprimirse por la falta de luz. Para algunos, eh, ¿viste que hay una frase que dice cada uno sabe dónde le aprieta el zapato? Eso significa que cada uno su problema es, eh, es, es único y es, es, es tan personal. Y hay otros que escuchan ese problema y dicen qué boludez, dice, cómo se va a deprimir... Estoy, estoy obviamente, sí, tomándolo sí. con pinzas, obviamente. Sí, sí, ¿Cómo, pero la gente lo dice. Cómo se va a deprimir porque falta luz habiendo existiendo otros problemas mientras charlamos me escribe me escribe una persona y me dice dolor me dice es eh, es eh, no hay nada me dice no hay cosa más triste que vivir con una hija con cáncer me dice eh, ¿cómo, ¿cómo se maneja esto? ¿no? Sí. Eh, digo eh, lo este, que pasa este, es que acá... Este sufrimiento, sí.
1: Eh, per, eh, eh, ay, no te dejé terminar la pregunta, o sea que no dale, tengo ni dale, idea no, qué era lo que querías preguntar. Vos, vos me entendés. <risa> sí. Acá hay una cuestión con este mensaje, ¿no? Y es, en primer lugar...
0: Como la cree... persona lo está experimentando, sí sí, de, ¿no?
1: eh, sí, sí. Y obviamente le vamos a validar que debe ser dolorosísimo uh -huh. y obviamente nadie que no lo transite puede imaginar ese dolor. Eh, pero... Esta persona, en su mensaje, lo que está eh, quizás manifestando es que la persona que, pan, que tiene depresión estacional elige sentirse triste. Y acá nadie elige nada. Eh, la depresión estacional es una condición, vamos a decir, eh, neurofisiológica. No lo elegís. Es como cuando el páncreas te deja de funcionar y tenés que darte insulina. No elegís que el páncreas te deje de funcionar. Uh -huh. Acá no elegís que tu cerebro genere menos serotonina y por, por ende te sientas deprimido porque tu cerebro no está generando el neurotransmisor que necesitas. Pero enfermo. si elegís
0: salir afuera, si vos acabas de decir si, si elegís vos salir afuera a, a, no a recuperarte.
1: No lo elegís tampoco. Los psicólogos, psicólogos con, cognitivo-conductuales hacemos grandes esfuerzos para que nuestros pacientes o las personas que asisten a los espacios terapéuticos salgan, porque no eligen. Entonces, lo que hay que entender es que la persona que tiene depresión uh -huh. no está eligiendo estar deprimida, está enferma. Que es muy difícil eh, muchas veces que la población en general entienda que los trastornos psicológicos las personas no los eligen, los padecen. Uh -huh. Y que son enfermedades como cualquier otra. Vos no elegís estar en cama con 40 de fiebre. Sí, y para salir de esos 40 de febrero y estar en cama necesitas un tratamiento. Porque Por ponerle buena onda, no vas a salir. Estás enfermo. Y cuando estás deprimido o tenés depresión estacional, no es porque, ay, me falta luz, me voy a poner triste. No, es que tu cabeza funciona claro, distinto claro, fu y claro. te enfermas. Entonces, sí, seguro y en eso no podemos negarle que debe ser un dolor muy grande tener una hija enferma uh -huh. o un hijo enfermo o incluso, digamos, otras cosas, otras cosas similares, y nadie se lo puede negar. Pero también es muy triste como curarse de él, ¿sí? Porque es una enfermedad. Entonces esto, así como le validamos a la persona que escucha el dolor que debe estar atravesando, esta persona que escucha cuando pueda, cuando esté en condiciones, tendrá también que entender que debe validar a aquellos que están enfermos de distintas, distintos padecimientos mentales.
0: Bien, saliendo de la de la depresión estacional y quedándonos un poquito en, en tener un pariente enfermo o estar enfermo uno de otra cosa, tal vez no psicológica específicamente, ¿cómo se puede ayudar a una persona eh, eh, a una persona que está padeciendo una situación así, digamos, pero enfermedad o mismo o duelos, eh, que son otras cosas, pero uno desde afuera que quiere acompañar a alguien, a, a alguien que perdió sí. a alguien, o no perdió, porque puede, porque que esté enfermo no significa que se vaya a morir una persona. La, la gente también se cura, eh, o sea, sí, también totalmente. está al lado, está al lado sí. positivo, pero no iba a eso, sino al acompañamiento de alguien que está pasando un mal momento, sea uh -huh. por, por duelo, por pérdida, o porque tiene un o familiar enfermo son cosas distintas, o porque se quedó sin laburo son cosas distintas todas, todas distintas pero 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 digamos que, que tal vez requieran un acompañamiento, un amigo, una amiga, un pariente que quiere ayudarlo, decirle algo y salir de la frase vamos, vos podés, va a estar sí, todo justamente. bien. Bueno. Eh, frase ya de eso, ya que, que, que ya, ya hay gente que ni se la cree porque está pasando por un momento tan difícil que como que tiene una barrera anti, va a estar todo bien.
1: No, y además, eh, bueno, esto es interesante y está bueno, quizás hasta la persona que te estaba escuchando y te mandó ese mensaje que mi, cuente de su experiencia eh, cuáles, eh, cuáles han sido la, las mejores ayudas que sus amigos o familiares le han dado pero sí una cuestión eh, cuando alguien está en un proceso difícil es que tenemos la mira, te digo por la cantidad de veces que me lo han preguntado es, ¿qué le digo? me uh -huh. preguntan sí. y lo que yo siempre les contesto es, no le digas nada Ajá. o sea, vos tenés que estar a disposición entonces, si yo tengo a un familiar con una situación compleja yo tengo que estar a disposición. Eso sí se lo puedes
0: decir, manifestar sí, que
1: manifestar estoy que para lo que
0: necesites. Estoy para lo que vos ¿y necesites. ¿Y para qué pueden necesitarte, digamos?
1: Para llorar con vos, uh -huh. para decirte que sienten que la vida es una mierda, uh -huh. para, para decirte lo injusto que sienten lo que les está pasando, sí. y vos lo que tenés que hacer es escuchar. No tenés que salir con todo ese repertorio no de frases que, no hechas... No hay que decir. No hay no que hay salir a decir. Ajá. O sea, no tenés que hablar... ¿Y como si el otro está veces, esperando que le digas algo? Lo que pasa es que... Eh,
0: ¿Viste que a veces te, te, te dice todo y vos te quedas callado así y te dice... ¿Estás acá? O claro, sea, ¿me estás vos escuchando? ¿Vos lo que podés hacer sí. es...
1: ¿Te serviría si yo te digo algo? Uh -huh. ¿Entendés? Preguntarle primero. Porque la verdad que de mi experiencia clínica, de las veces que he tenido... Yo atiendo madres en duelo... Eh, la verdad que no hay una que me haya dicho que le hacía bien Que alguien le dijera una frase hecha. Claro, claro, claro. Al contrario, les molestaba y les dolía Porque se sentían poco comprendidas Te digo, en este caso son, eh, digamos, situaciones más extremas sí, no Sí, 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 sí. Pero, eh, entonces, y además de hecho una de las, de las cuestiones de intervención En, en, en emergencias, en, en situaciones complejas Es que es menos lo que tenés que decir que lo que tenés que hacer Vos, hay una. Eh, dentro de lo que es esta especialidad, que es con la tragedia de Lapa, te la cuento cortita. Dale, porque dale, si no, dale. Me, me dale. Lo cuento. Eh, con la tragedia de APA, eh, cuando. ¿Viste los sobrevivientes, los que habían salido del. del había una chica que había. Eh, sobre, eh, no, perdón, el novio de la chica estaba en el avión que. Eh, bueno, que, que tuvo el accidente y el novio de la chica murió. Cuando la chica llega a Aeroparque. <coughs> Eh, la chica entre en shock y uno de los de las personas que asistían en emergencias, lo único que hizo fue acercarse a la chica y tocarla, ponerle la mano encima y le dijo, yo voy a estar acá todo el tiempo que necesites. Uh -huh. Y no le dijo nada más. Y la chica se, y se quedaron toda la noche toda la noche se quedó sentado sin decir nada, con la, con la mano apoyada en la espalda de la chica, asegurándole que, que él o ella, no me acuerdo si era hombre o mujer, iba a estar. Años después, esta chica lo que cuenta es que lo que sal, la salvó ese día de suicidarse, de la desesperación, sí. fue esa ayuda. Fíjate que no hubo ni una palabra, hubo, ah, hubo una palabra, sí. pero no hubo palabras de, de consuelo ni nada, fue un, yo voy a estar acá. Hasta que, obviamente, después pudo ser derivada a otro lugar, pero siempre recuerda ese acto. Entonces, cuando tenemos a alguien que algo le duele mucho, y que está complicado de alguna manera, tenemos que asegurarle nuestra presencia, pero eviten él, todo va a mejorar, todo va a estar bien, porque lo cierto es que no lo sabemos.
0: Yo tengo un amigo que está enfermo, y lo llamo... ...y no sé qué decirle... ...encima no está ahora acá en San Martín... ...entonces eh, 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 es más difícil... ...y vos le mandás mensajes de WhatsApp... ...y te escribe medio entrecortado... ...entonces yo lo jodo... ...le digo, che, ¿te fuiste de joda? ...ya que estás en Buenos Aires... ...por qué no te vas al teatro... ¿viste? No, no sé qué decirle, pero quiero estar presente de alguna manera y al estar tan lejos, entonces le digo eso, aprovechá y anda a ver culos, cualquier cosa, le digo claro. anda, anda a ver, eh, ¿cómo se llaman la, las obras de teatro? que El revista. La revista. O anda a salir a pasear, <risa> o anda, anda, a, anda bueno, a tomar pero... un café por Recoleta, tipo cualquier cosa.
1: Claro, no centrás y... no la conversación en la enfermedad que él está padeciendo. Porque está
0: le pregunto y depende de lo que me conteste, yo hablo de eso y le insisto, tenés claro. que ir al medio y tienes que hacer lo que dicen los médicos todo el tiempo, le hincho con sí. eso, ¿no? Y me dice, no sé si tengo ganas de hacerme tal cosa, tenés que hacértela, dejate de joder, si no después peor claro. y, y después lo que te vas a tener que hacer va a ser peor, no, eso no me lo hago ni un pedo, bueno, eh, eh, ¿entendés? Claro. Eh, está, pero después trato de, 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 de pedirle que se distraiga. Claro. O sea, no es texto el encerrado, no seas boludo, andás hace esto, hacer otro Bueno, Ese pero esos
1: son, son consejos, son sugerencias y no están centradas tan exclusivamente en, en, en la enfermedad, aunque de refilón, digamos, a, ayudarían a esa persona si es que tiene la posibilidad de, de, de salir, ¿no? Uh -huh. eh, entonces sí. está bueno, de pronto. Una característica también de, por lo menos cosas que me han comentado muchas veces los los pacientes, es, es esto, cuando... Ya te miran con pena o te tratan como si fueras esto, el, el enfermo. Cuando de pronto alguien te trata como una persona que no tiene, digamos, que, como, como la que persona no te está quereras, teniendo compa una compasión o no, lástima. lástima, esa es la palabra. Eh, entonces, Porque cuando la
0: persona que está padeciendo cualquier cosa se da cuenta que, que sí, lo, están, sí. lo están forreando de alguna sí. manera, o sea, que, que lo están tratando con lástima, sí. como, como cuidado, como entre algodones y no quieren eso.
1: No, no, no quieren que ser tratado con lástima, a menos que tengan una característica de personalidad Ahora iba, a ir, a, ir. Ahora a, iba que... ir, a
0: ir ahora iba a ir a ese, a ese sector ahora vamos a llegar sí. a eso. Hay gente que le gusta dar lástima también de tema, ¿eh?
1: salgamos de en la
0: enfermedad. Sí,
1: sí no es políticamente correcto que lo diga, pero la verdad que últimamente me importa muy poco ser políticamente correcta. No, hay bueno, gente que le sabe. encanta dar lástima. Uh -huh. sí. Y hay de hecho, hay por sus características, ¿no? Hay, hay personalidades que se refugian en el dolor y en lo que su Sufro y mírame como sufro, y, y mírame y compadeceme. Y cuando vos le propones a una salida a ese ¿Resolverlo? padecimiento, no, no, no déjame acá sufriendo. Pero, le, pero puede ser es como la le... madre judía de chachachá, sí, perdón. Sí, total,
0: estaba pensando en lo mismo cuando vos me, me lo decías. No en cha-cha, pero sí en, en, la, en, la, en el estereotipo de madre judía. Sí. Eh, eh, me quedo pensando. Pero puede ser que disfruten en ese, en, ese, en, en ese lugar, en esa exposición, en esa zona, disfrutan, tal vez es parte de su. Pero no, tal vez no es algo planificado, pero es algo donde se
1: sienten bien. Mira, de alguna manera se acostumbran a esa conducta y eh, le encuentran una, una ganancia, digamos. Ah, ¿sí? Entonces. Yo no sé si usar la palabra disfrute, no me animo, pero sí que estas personas eh, le, le encuentran una, una ganancia a esta posición de víctima. Porque ¿qué ganas vos si siempre sos la víctima? El pobrecito, el, ay, la pobrecita, ay pobrecita yo. ¿Qué ganas desde ese lugar? Atención, compasión, que siempre estén pendientes de vos... Sí, eh, también vas a ganar gente que te va a mandar a la miércoles sí, porque sí, no te va sí. a soportar. Eh... Y, y bueno, y en realidad es muchísimo más lo que perdés que lo que ganás. Pero pero lo cierto es que estas personas, estas personalidades, suelen estancarse en el sufrimiento porque le encuentran lo que los psicoanalistas le llaman la ganancia secundaria de la enfermedad. Y discúlpeme si algún colega psicoanalista este, lo tiene más correcto al término que yo. Pero, ganancia secundaria, secundaria de la de enfermedad. La enfermedad. O sea, vos estás enfermo y no te curas, no te curas enfermo, digamos, uh -huh. padeciendo, sufriendo, y no te curas. El paciente, la típica paciente, yo atiendo casi todas mujeres, así que voy a hablar muchas veces de, de mujeres, la típica paciente que. Nunca mejora, nunca mejora. Siempre se queja de lo mismo. Teniendo las herramientas a mano no sale adelante. pues sí pero ¿qué te pasa? ¿Qué estás ganando con esto? Y sí, hay algo que está ganando, ¿entendés? Aunque más no sea seguir yendo a la consulta para que le prestes atención, ¿entendés? Mm. Y eso es una ganancia secundaria de la enfermedad. Que te dé bola a tus hijos, que te dé bola a tus viejos.
0: Eso te iba a preguntar si... Acá me dicen cada uno se divierte como puede también. <risa> eh, Muy
1: bueno.
0: Eso te iba a preguntar, digamos, si, si esta, estas... Estos métodos o estas eh, cosas que uno, estas, estas cosas que estamos hablando, pueden servir para retener a una persona, por ejemplo, una pareja al lado tuyo.
1: Sí, hay gente que lo utiliza para manipular. Yo no puedo a su vivir pareja. sin
0: vos, yo no, no podría eh, yo, ¿qué, qué será de, qué sería de mi vida si yo no viviera con vos, o sea, claro. la, sí, la absoluta sí. como me, me, me hace acordado un capítulo de los Simpsons, ¿no? Que Homero en un momento dice, yo sé lo que tengo, ya ten, yo sé, ya descubrí lo que me une a vos. Es la total y absoluta dependencia que yo tengo hacia vos.
1: Me acuerdo, de ese le, capítulo. Eh, que, sí. que le
0: dice, eso es lo que tenemos entre nosotros, que yo dependo absolutamente de vos, le claro. dice, o sea. Una cosa rarísima, rarísima poco sí. amor, digamos, ahí en ese mensaje. Eh, ¿Hay retención del otro por, por, por eso? Por, Mira, por
1: una... puede haber como varias cosas, ¿no? Sacan, saliendo de los manipuladores, los, de, de algún, sí. alguien con características psicopáticas, no vamos a hablar de eso hoy. Eh, sí puede haber alguien que se victimice y se ponga en un lugar de, de falta, de pasividad, y que con eso gane digamos, manipular de alguna manera al otro o a la otra para que se quede a su lado. Eh, en esos casos, digamos, por favor, pongan un freno, observen un poquito qué, qué tipo de vínculo tienen, si está bueno, si, está, si es sano. Eh, no, hoy en día sabemos que alguien te diga... Eh, más allá de que estemos profundamente enamorados de nuestras parejas, ¿no? Porque uh -huh. el, el amor existe, es lindo, uno puede querer vivir y envejecer al lado de alguien. Pero si ese alguien es toda tu vida y... Y, y, bueno, vos le manifestás constantemente que sin él o ella te morís, que, ay, ¿qué que, que va a ser de mi ¿Qué sería de mi vida si vos no estuvieras a mi lado? Bueno, revisá, porque en realidad siempre es posible que esa persona no esté a tu lado. Digamos, pueden pasar tantas cosas en la vida. Eh, entonces, no tenemos que poner todos los huevos en la misma canasta, de alguna manera. Eso no significa que anden pololeando por ahí. Justo lo otro día escuché la palabra pololeando. Pololeando. Claro, ¿viste? Pero es
0: un término chileno. Sí, es chileno, es sí, chileno. Sí, sí, sí.
1: Eh, no, no, no significa eso, pero sí eh, que hay gente que puede utilizar esta posición de víctima para manipular al otro. Ah, una madre puede manipular a sus hijos, eh, algún hijo o hija puede manipular a la madre o al padre, eh, esto, una persona puede manipular a su pareja... Y desde la posición de víctima vos podés lograr cosas, pero siempre de una mala manera.
0: acabas de decir algo que, que me dispara otro tema, y como veo que estamos un poquito con tiempo, o sea, estamos dentro de los márgenes, te voy a la siguiente pregunta. ¡Ay, qué silencio! Déjame armarla. <risas> Dijiste, manipulación a veces es consciente, a veces, a veces uno se automanipula. El miedo de los padres a que los hijos hagan algo que... ...que puede no estar para nada bueno... ...entonces los conscientes de muchas cosas... ...por miedo a que... ...hagan algo mal... A, a ...hagan algo malo... ...no mal, malo...
1: Ajá. ¿Cómo es que los consienten? ¿Que no, les dan lo que piden? Que, ¿Cosas que, así? Que,
0: por ejemplo, podría ah. ser... podría ser ...que por miedo a, a... ...a que no saben cuál va a ser su reacción... Ah. No, ...no sé, no sé específicamente... ...estoy inventando, sí, pero sí. digo... ...por miedo a no saber cuál es su reacción cuál podría ser su reacción y hasta miedo a que hagan algo malo para consigo mismos, mm. eh, consentirlos en muchas cosas, habilitarle cosas que si no tuvieran ese miedo no se las habilitarían. Pasa claro. eso.
1: Sí, pasa, pasa. Pasa, pasa generalmente eh, ¿En cuando qué ya ha habido, pasa? y por lo menos de lo que yo he visto siempre, cuando ya ha habido alguna algún indicio de, que, de, de, de problema. Quizás... Eh, no sé, una madre o padre que tiene una hija que manifestó cierta cierta malestar consigo misma o que ha tenido algún tipo de algo, que, tiene, claro, claro. Eh, que tiene una relación mala con, con, con su cuerpo, con la comida o con, o con lo que fuera, empiezan a tener una actitud protectora que eh, digamos que a, a veces se, se va un poco de las manos, ¿no?, y Pero, a ver, lo que no quiero es ser cruel con estos padres, porque entiendo que uno como madre o como padre hace lo que puede, lo que tiene a su alcance, porque queremos cuidar a nuestros hijos. Pero sí que consentir demasiado eh, no, no suele tener buenas, buenos resultados. Por ejemplo... Cuando los consienten mucho los niños en la infancia, esto de no te pongo ningún límite, todo es sí, todo lo que quieras te lo doy, tu casa, tu pieza está llena de juguetes, nada te falta, te lleno todos los vacíos. Eh, después de adolescentes tienen unos quilombos atómicos y después vienen y te dicen, ¿y cómo hago para poner límites? Y bueno, <risa> tendríamos que haber empezado antes. Eh, eso no significa que no se pueda hacer nada aquí y ahora, pero la vas a tener más compleja a la cuestión. ¿Viste? También hay que, que ser realista.
0: porque todo lo que. Todo lo que se consiente cuanto más chico, después es, ya pasa a ser una regla. Y pasa, a ser eh, t -t todo lo que se reclama, te lo van a reclamar. Totalmente, si no lo dar. porque
1: son derechos ganados. Uh -huh. Entonces, los límites que vos no pusiste de, de chicos, después, eh, pero literal pasa que vienen y te dicen, digamos el profesional, viene y nos dicen, ¿y cómo hago? Y vos decís, bueno, y por dentro decís, bueno, a ver, <coughs> tampoco tengo una varita mágica. Hay que laburar un montón esto, porque se les va de las manos, se les va de las manos feo, ¿sí? No es que se les va de la mano un poquito, se les va feo. Uh -huh. eh, entonces, la verdad que hay que encontrar un equilibrio entre entre lo que te doy, pero siempre con límites claros. si Yo yo tengo que decidir primero cuáles van a ser mis límites con mis hijos. ¿A qué estoy, qué estoy dispuesta a ceder y qué no estoy dispuesta a ceder? Y si yo estoy segura de eso, eso es lo que yo tengo que llevar en el día a día. Eh, eh, ojo, y no estoy hablando desde la falta de hijos, tengo tres hijos, sé eh, de lo que estoy hablando. Uh -huh. eh, entonces, no es solamente una cuestión teórica. Claro, claro. Eh, entonces, pero lo primero y principal es esto, es tener seguridad en cuáles son mis límites como mamá y ponerme de acuerdo, eso es fundamental y eso se ve mucho problema en algunas parejas que estar de acuerdo en eso no en las formas de crianza yo siempre digo que antes de tener hijos tendríamos que ponernos de acuerdo con nuestras parejas en cómo, qué pensamos de cómo deberíamos criar, porque lo que veo son muchas parejas que tienen hijos y después se enteran que pensaban distintos sobre un montón de cosas y empiezan a criar de formas totalmente distintas, o se contradicen y no hay límites claros o los límites varían de acuerdo a quién los pone, eh, no hay no y un encuadre claro y el o piba termina obviamente sacando provecho de eso porque si yo sé que mamá me pone un límite y que papá es reflexible y vamos a empezar a desautorizar a mamá así que consentir en, en exceso por miedo no es una buena consejera en todo caso esto asesórense vean piensen ustedes digamos qué es lo que quieren qué es lo que, lo que quieren tratar puntualmente y, eh, digamos, no, no no significa que tu hijo te, o hija tenga un problema, no significa que le vas a dar todo, uh -huh. ¿no? Un tipo de problema de estos que estamos hablando, no estamos hablando de problemas graves, ¿no? No, el, 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 el oyente que tiene un problema grave. Eh, pero bueno, eh, los límites siempre son necesarios, pase lo que pase. Porque Bien. después las consecuencias son... ¡Ay! Las consecuencias son peores. toque el micrófono.
0: Bueno, eh... Contame el intelectual que te viste. Vamos, vamos a, ir, a ir terminando el encuentro de hoy, pero quiero que me cuentes. Bueno, primero eh, acerca de los talleres que estás... Eh, Ay,
1: gracias. ...que
0: estás eh, dictando. Sí. O cómo, eh, cómo, ¿Cómo son? ¿De qué se tratan? Contame un poquito.
1: Sí, encaré la modalidad taller, eh, sí. digamos, también en parte en parte porque hay como mucha demanda de atención y una forma de canalizar, a veces la atención no necesariamente tiene que ser individual, entonces la gente pide turno con el psicólogo, sí. o con la psicóloga en este caso, eh, y lo que tiene no es para una atención psicoterapéutica individual, quizás es algo algo que, eh, asistiendo a un y taller... Se puede
0: tratar grupalmente. Claro, eh, o
1: asistiendo a un taller psicoeducativo, se llama donde aprendés sobre el problema, donde adquirís herramientas, ya con eso podés eh, mejorar tu situación. Entonces, viendo que no, no, no tengo, no tienes 7000 horas el día y que no tengo 20 días a la semana, eh, lo que empecé a generar son talleres eh, de distintas temáticas. Ajá. Y ahora, si entran a mi Facebook o a mi Instagram, eh, que es Josefina Gargiulo, psicóloga Josefina Gargiulo, pues, eh, Pueden ver que ya tengo la fecha, el día y el horario del taller de adicción a la comida que es para personas que tienen compulsión por ciertos alimentos, eh, o que con o sin obesidad o sobrepeso. Hay gente que no tiene obesidad o sobrepeso, pero tiene compulsión por ciertos alimentos y bebidas, y hay gente con obesidad y sobrepeso helado. que tiene... <risa> Yo te tengo helado. helado. <risa> eh, bueno, y hay gente con obesidad y sobrepeso que efectivamente tienen adicción a ciertos alimentos. Así que este taller de adicción a la comida va a estar buenísimo. Uh -huh. Es el 10 de junio, y pueden entrar a las redes para chusmearlo. Y hay otro más a fin de mes que es de herramientas para el manejo eficaz del estrés y la ansiedad. Así que por ahora tengo esos dos ya con fecha y tengo un montón de otros en cola que los voy a ir sacando en las redes.
0: Eh, y bueno, todo por... Eh, por entonces, Facebook por, e Instagram
1: Facebook. psicóloga Josefina Gargiulo.
0: Psicóloga Josefina Gargiulo, así la encontrás entonces y ahí vas a ver, tener la info de los talleres y en contacto en todo caso para... Para, para hacer cualquier consulta que haga falta.
1: Exacto, info de lo que necesiten.
0: Nos encontramos el lunes que viene.
1: Dale. Veremos
0: ¿Qué temas nos depara el destino?
1: Bueno, lo que es así, lo que depara el destino. Muchas gracias, Mario.
0: Gracias a vos.